سلام برای قسمت دوازدهم مدریک تاکس یا همون قسمت دوم از فصل دوم رفتیم سراغ نیما نامداری که توی حوزه فناوری های مالی و بحث مربوط به تجارت الکترونیک آدم شناخته شده و معتبریه کسی که مدت ها معاون طرح برنامه شرکت ارتباط فردا بود و حالا هم کوفاندر یا همون هم بنیانگذار شرکت بلوط محسوب میشه جدا از همه این زمینه تخصصی نیما شخصیت جالب و متفاوتی داره یه کتابباز حرفه‌ایه که به خصوص تاریخ علوم اجتماعی و زندگی نامه جز علاقمندی های اصلیش تو انتخاب و خوندن کتاب های مختلف و متنوع سالها هم تو خارج از ایران هم کار و هم زندگی کرده و با آدم ها گروه های مختلف اجتماعی هم هشت رو نشت داشته خلاصه که آدمی با تنوع و تکثر زیاد تو زندگیش که اتفاقا همین تنوع رو هم دستمایه تا کشتوی این قسمت از مدریک تاکس کرده نامداری با خلق واژه جدید تنوع زیسته که یه جورایی یادآور اون واژه قدیمیتر تجربه زیسته و به نوعی ادامه بست و تکمیل اون حساب میشه سعی کرده با ارجاعات مختلف و داستانهای متنوع یه روایتی برای ما آدمای منقبض و شکننده تو این روزگار سخت و بیرحم بسازه روایتی که باهاش میشه قدری از این تنگنا خارج شد ولی حالا واقعا چه جوری میشه به تجربه زیسته تنوعی بدیم که بهمون به قدرت زندگی بیشتری بده بریم با همین قسمت رو بشنویم سلام عید امسال به خاطر کرونا خونه نشین شده بودم و داشتم فکر میکردم که چجوری این چند روز خونه نشینی رو خوشایند کنم و بهتر بگذارنم معمولا خوندن کتاب های خاطراتی گذنه خیلی خیلی خوشاینده داشتم میگشتم دنبال کتاب خاطراتی که به تو این چند روز حس خوبی بده در این حال کتاب جالبی هم باشه دیگه خاطرات محض نباشه یه چیزایی در واقعیت هم توش باشه دیدم کتاب آقای بهمن فرمانارا منتشر شده 75 سال اول بهمن فرمانارا آدم خوشایندی آدم دلنشینیه و حتی میذارم کتاب خاطراتش هم چیز خوبی باشه و اتفاق اینجوری بود خب مثلا همه کتاب خاطرات یه مقدارم خودستایی داره یه مقدارم آدم خودش رو خیلی دست بالا میگیره دیگران دست پایین میگیره طبیعیه معمولا تو اغلب کتاب خاطرات این اتفاق میافته کتاب آقای فرمانارا هم اینو داشت ولی در مجموع کتاب کتاب خوشایندی بود موقعی که کتابو تمام میکردم داشتم فکر میکردم چه چیزی تو این کتاب چه چیزی تو این آدم هست که حس خوبی به من میده تاثیر خوشایندی به من میذاره واقعیتش اینه که بهمن فرمانارا آدم جالبی و حال کارگردان و تهیه کننده سینمایی که با همه آدمای صاحب سبک تو ایران کار کرده و از اون مهمتر خارج از ایران سالها کار کرده با آدمای بزرگی مثل اورسون ولز مثل اسپیلبرگ مثل پول نیومن خب این آدم آدم جالبیه وقتی داشتم فکر می کردم و یه مقدار عمیق می شدم روی این آدم احساس کردم یه چیزی در فرمانه رو هست که من در خیلی آدم های دیگه وقتی می بینم تحصیل می کنم من اسمش رو می دارم تنوع زیسته تنوع زیسته یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تلاش بکنید در زندگیتون کارهای متفاوت موقعیت های متفاوت، آدم های مختلف، شرایط متنوعی که از قبل براشون آماده نبودی رو تجربه بکنی. خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو باش روبرو میشیم، انتظارش رو نداریم. بیزاره تعجب میکنیم و باش مواجه میشیم. منظور من این چیزی فراتر از اینه. اونا رو زندگی کردن، باز بودن و آماده بودن برای شرایط پیشبینی نشده، شرایطی که تو رو وادار میکنه یه وقتایی چند روز، چند هفته، چند ماه، گاهی چند سال باشون زندگی کنی از پسشون بر بیای ما معمولا عادت داریم که به چیزایی که برامون راحتن چیزایی که عادین چیزایی که متعارفن با اونا زندگی بکنیم تجربه های ما معمولا تنوع کمی دارن ولی آدمایی که بازن در مقابل این شرط پیش بینی نشده معمولا آدمایی هستن که 
تنوع زیستای بالایی دارن و به همین دلیل یک وچی که کیفیتی شخصیتشون داره که به نظر من کیفیت کمیابیه خیلی خیلی ویژگی به نظر من قابل تحسینیه بهمن فرمانه رو به نظر من همچین ویژگی داشت من اگر بخوام تنوع زیستا رو یه مقدار بازش کنم مثال بزنم از ویژگیهایی که آدمهایی که تنوع زیستای بالاتری دارن بخوام ویژگیاشون اشاره بکنم مثلا مهمترین ویژگی خوب این آدما اون چیزی که من اسمش رو میذارم شهود شهود تو انگلیسی شاید معادل مناسبش تو انگلیسی کلمه اینتویشن باشه یعنی چی یعنی اینکه شما چقدر واکنش های فلبداهتون اون بخشی از مغز شما اون بخشی از ذهن شما که به طور سریع و ناخودآگاه در مقابل محرک های بیرونی واکنش نشون میده چقدر در اون پخته است یه آقایی هست به نام دانیل کانمن ایشون اقتصاددانه نوبل اقتصاد برده توی یه حوزه کار میکنه بهش میگن اقتصاد رفتاری دانیل کانمن این کتابی داره به انگلیسی اسمش هست Thinking Fast and Slow ترجمه شده چند تا ترجمه به فارسی داره ترجمه مختلفی داره یه چیزی اینجوری میشه ترجمهش کرد تفکر کند و سریع تو این کتاب یه ایده خیلی جالبی دانیل کانمن داره که اتون تو حوزه اقتصاد بیشتر مسادیقشون میگه میگه آدم ها ذهنشون دو تا سیستم داره دو تا سیستم فکری داره یه سیستم فکری کند یه سیستم فکری آهسته سیستم کند به ما امکان میده که خودمون رو در تصمیم های کلیدی زندگی هدایت کنیم مثلا وقتی میخوایم جای سرمایه گذاری کنیم داده جمع آوری میکنیم مشورت میگیریم مقایسه میکنیم چند روز بعد از چند هفته چند ماه طول میکشه تصمیم بگیریم ولی وقتی میخوایم یه جایی با دزد روبروشونه که به اون حمله میکنه فکر نمیکنیم که دفاع بکنیم به صورت به صورت کاملا ناخودآگاه و غریزی از خودمون دفاع میکنیم من اسم اینو میذارم شهود آدم هایی که تنوع زیسته بیشتری دارن معمولا شهود پخته تری هم دارن در مقابل شرایط متنوع تر و پیچیده تری واکنش های پخته تری نشون میدن یه مثالی بزنم از یه آدمی یه کتاب دیگه به همین بهانه معرفی کنم بد نیست یه کتابی هست به نام کشف شمال حقیقی مالی آقای به نام اگه اسمش رو درست دادم باشه بیل جورج استاد دانشگاه هاروارد این کتاب به فارسی هم ترجمه شده ترجمه خوبی هم داره تو این کتاب میاد صحبت میکنه میگه که آدم ها بر اساس اینکه چقدر در زندگیشون تصمیم های سخت گرفتن چقدر در موقعیت ها و آزمون های دشوار قرار گرفتند اون این آدم ها آدم هایی هن که استرالان میگه یادگیری بر اساس آزمون های سخت دارن این آدم ها آدم های پخته تری هن. حالا تو کتابش آقای بیل جورج مثاله از آدم های موفق در کسب و کار و سیاست تو این حوزه میزنه که جالب خوندنش ولی من میخوام تاکید کنم فقط داستان آدم های موفق در کسب و کار نیست آدم ها تو زندگی روزمرم به این ویژگی احتیاج دارن یه مثال جالبی که تو همون کتاب هستی آقای به نام رجی لاو اساسا داستان رجی لاو خیلی جالب توضیح میده میگه که از آقای اوباما وقتی رئیس جمهور میشه سوال میکنن که محبوب ترین اپلیکیشن چیه میگه آی رجی بعد مردم میرن سرچ میکنن این اصلا همچین اپلیکیشنی وجود نداره به نام آی رجی میفهم منظورش آقای رجی لاو که دستیار شخصی اوباماست این آدم کیه خیلی آدم جالبیه تو نوجوانیش این فوتبال آمریکایی به طور حرفه‌ای بازی می‌کرده و می‌دونی تو دانشگاه‌های آمریکا بورسیه میدن به ورزشکارای حرفه‌ای و اینا میتونن از طریق اون بورسیه بیان درس بخونن و 
خرج زندگیشون از اون بورسیه تامین کنن آقای لجلاف با بورسیه فوتبال آمریکایی میاد و در دانشگاه علوم سیاسی میخونه ولی در فوتبال آمریکایی انقدر موفق نبوده که به یه بازیکن معروف و پولساز تبدیل بشه میافته دنبال کار لیسانس علوم سیاسی هم داشته میخونه میبینه از این علوم سیاسی هم پول در نمیاد میره خیلی جدی کلاس های حسابداری شرکت میکنه که حسابداری یاد بگیره میبینه به این کارم خیلی علاقه نداره یه دفعه تبدیل میشه به یه جوان 22 ساله ای که چند حوزه مختلف و تجربه کرده توی هیچ نوش هم خیلی موفق نیست ناچار میشه از سر ناچاری بره توی دفتر یه سناتور ایالتی گمنام بسیار جوان به عنوان کاراموز کار بکنه اون سناتور اون موقع سناتور ایالت شیکاگو بوده باراک میره اونجا شروع میکنه کار کردن بعد یه مدت باراکوباما تو این آدم یه ویژگی کشف میکنه میبینه این آدم چقدر خوب میتونه تو موقعیت های متفاوت مشورت های دقیق بده دسترسی های سریع به اطلاعات ضروری برقرار کنه مهارت کار تیمی در فوتبال آمریکایی رو گذاشته کنار نظم و دسپلین حسابداری یه دانش عمومی علوم سیاسی هم تو دانشگاه خونده یه دفعه تبدیل شده به یه گوهر گرانبها این آدم ادامه میده به عنوان دستیار شخصی اوباما و در تمام دوره ریاست جمهوری بارک اوباما نزدیکترین آدم توی زندگی روزمره اوباما بوده اون چیزی که من از من رجید لاف رو جذاب کرده شهود بالاش بوده این شهود بالا از کجا اومده؟ از این موقعیت متنده که تو زندگیش تجربه کرده بوده معمولا اینجور آدمایی که تنوع زیسته دارن در برقراری ارتباط هم قوی هم. میتونن ارتباط خیلی خوبی با آدمهای مختلف برقرار کنن که این ارتباط ارتباط بسیار میتونه سازنده باشه من یه یه ویژگی که تو این آدم ها خیلی دوست دارم میپسند اتفاقا آقای فرماندارم به نظر اینو خیلی خوب داره توانایی داستان پردازیه توانایی داستان سازیه دیدید وارد بعضی از جمع میشید بعضی آدم ها هستن که بغیر دور خودشون جمع کردن داستان میگن خاطره میگن شنیده هاشون دیده هاشون گفته هاشون و آدم ها احساس میکنن طرف چقدر آدم پخته ایه این ویژگی معمولا در آدمایی بیشتر دیده میشه که تنوع زیسته دارن این ویژگی به شما امکان میده با آدم ها ارتباط برقرار کنید بدون اینکه ذرتا برای اون ارتباط قدرت خاصی داشته باشید یعنی چی یه وقتی کسی وزیر وکیل ثروتمند چه میدونم زیباست یه ویژگی داره که آدم های دیگه دوست دارن باش ارتباط برقرار کنن ولی خیلی وقتا آدم ها هیچ از این ویژگی رو ندارن آدم معمولی هم. چجوری میشه با آدم های دیگه وقتی تو معمولی هستی ارتباط برقرار کنی؟ من فکر میکنم تنوع زیسته به شما توانایی داستان پردازی، روایت سازی، خلق روایت های جالب و مشترک میده و این مهمترین ابزار برقراری ارتباط با همچین آدم هایه. یه مثال از ایران خودمون بزنم یه آقای هست بنامه آقای دکتر محمد سنعتی ایشون تو اردبیل دنیا اومده در اردبیل بزرگ شده در نیویورک دکترا گرفته و کامپیوتر خونده ایشون تو ایران خیلی ها میشناسنش به واسطه اینکه اولین کسی بوده که فونت‌های فارسی رو برای ویندوز برای کامپیوتر طراحی کرده و اتفاقا به مایکروسافت هم فروخته و پول خوبی هم از این بابت درآورده یه نرم افزاری قدیمی‌ها همسنای من یادشونه به نام زرنگار اولین نرم افزار تایپ و صفحه بندی فارسی بود زرنگار رو آقای دکتر محمد صنعتی طراحی کرده بود و تولید کرده توی شرکتی به نام فکر می‌کنم سیناسافت ایشون به دلیل این کاری که میکرد مجبور شده بود با یه عالم آدمایی که کالیگرافی انجام میدن، آرتیستایی که فونت طراحی میکنن، گرافیستایی مثل مرتضی ممیز کار بکنه. و هم دلیل به اون حوزه علاقمند میشه دنبال میکنه. بعضی از فونت هایی که تو تابلوهای ترافیکی خیابونهای تهران استفاده میشه، اساساً ایشون طراحی کرده. 
ولی نکته جالب اینه که دکتر محمد سنتی غیر از این کلی کار دیگه هم کرده من اولین بار بهشون وقتی آشنا شدم گذاشت وزای فینتک کار میکرد به این فکر میکرد چطوری میتونه کارت اعتباری بیاره تو ایران ولی خبر دارم که تو سنت شیشه هم خیلی جدی کار میکنه توی صنایع شیشه سازی خیلی درگیره و از همه جالبتر کسب و کار خانوادگی ایشون واردات قهوه است و تو حوزه قهوه هم کار میکنه حالا همین آقای دکتر محمد صنعتی رو میشینید با صحبت میکنید میبینید واو چه آدم با نمک چه آدم خوشایند چه آدم پر از خاطره پر از تجربه یه همچین آدمی میتونه با همه ارتباط برقرار کنه و به هم دلیل میتونه تو صنایع مختلف، حوزه های مختلف، موقعیت های مختلف خودش رو وارد بکنه. من اسم اینو میذارم ارتباط بدون قدرت. این اصطلاحو ادم گرن توی کتابی به نام بده و بستان تیک اند گیف ترجمه شده به فارسی به بده و بستان توضیح میده و میگه آدمایی که این امکان رو دارن بدون داشتن یه ویژگی خاص ارتباط با همه برقرار کنن اینها آدم‌هایی هستند که مهارت ارتباط بدون قدرت رو دارم من یه مثال دیگه بزنم. به نظرم یه آدم مشابهش توی این دوربر خودمون جادیه. جادی و بچه‌هایی که تو فضای تک هستن می‌شناسن. جادی خیلی آدم جالبیه. به نظرم پادکست‌ها و تاک‌های خیلی طولانی دو ساعت و اینا می‌ذاره. آدم‌ها می‌شینن گوش میدن. چرا؟ چون احساس می‌کنن داره از مجموعه از تجربه‌ها حرف می‌زنه. تجربه‌های جادی شاید محصول مثلا زندگی خیلی پرفراز و نشیبم نباشه. ولی نشون میده این آدم باز روی شنیدن، دیدن، سفر کردن، خوندن. به همین دلیل جادی میتونه با خیلی از آدم ها ارتباط برقرار کنه من فکر میکنم داشتن همچین موقعیتی داشتن همچین امکانی که تو با آدم های مختلف ارتباط برقرار کنی یه دارایی خیلی از آدم این دارایی رو ندارن یه ویژگی جالب آدم های با تنوع زیسته بالا این اتاف فضیریه این اتاف فضیری منظرم خیلی چیز ارزشمندیه. به دلیل اینکه به ما امکان میده خودمون رو تطبیق بدیم با شرایط مختلف، سازگار کنیم با موقعیت های متفاوت. آدمایی که تنوع زیستی بالایی دارن، به دلیل اینکه در موقعیت های متنوعی قرار گرفتن، مواجه شدن با شرایط مختلف، اصطلاحاً ما میگیم کامفورت زون، اون منطقه امن بزرگتری دارن. معمولاً انتافذیرشون هم بیشتره، تساهلشون هم بیشتره. آدم‌های نرم‌تری هم به دلیل اینکه هیچ چیزی براشون خیلی نیست، هیچ چیزی براشون افراطی و شدید نیست. آمادن که با خیلی وضعیت‌های متنوع خودشون تطبیق بدن. این اتفاقا ویژگی کمیابی تو مملکت ماست. من فکر می‌کنم شما اگه تو ایران زندگی می‌کنید، ایران امروز زندگی می‌کنید، احتیاج دارید که سازگاریتون رو ببرید بالا، احتیاج دارید تطبیق پذیریتون رو افزایش بدید. شرایط بیرون انقدر سخته، جهان بیرون انقدر پیچیده و انقدر پرفراز و نشیبه که آدم نمی‌تونه خودش هم خیلی سفت، سفت و سخت باشه. شما وقتی آدمی هستید با دندونه‌های تیز و جهان بیرونم جهان در ستیزه با شما نتیجه این استکاک و تنش به نظر من چیز خوشایندی نیست آدم باید آماده نرمی باشه آماده این اتاف پذیری باشه و متاسفانه متاسفانه جامعه ما به تنوع خیلی بها نمیده نظام آموزشی ما رسانه هامون خودمون خیلی دوست نداریم نمیدونم چرا خیلی آماده نیستیم که توی موقعیت متنوع خودمون رو قرار بدیم دیدید ایرانی‌ها چقدر سفر خارج میرن توریستی برخورد میکنن میرن یه جاهای مشخص همه با هم میرن عکسای همه با هم حتی با کادرهای مشابه میگیرن بعدم پست اینستاگرامشون نگاه میکنن همه عین همه در حالی که آدم وقتی میره یه جایی یه جای جدید آدم جدید میبینه خیلی خوبه که بره توی زندگیشون بره خودش رو تو موقعیت قرار بده که فکر نمیکرده بره یه غذایی بخوره که عادت نداره بره با یه سری آدم یه مقدار وقت بذاره که اون آدم ها رو اصلا نمیشناسه 
تجربه کردن متنوع چیزی که ما تو ایران باید تلاش بکنیم که برای خودمون بسازیم چیزی نیست که بیرون به ما بده به هر حال رفت آمد کمه به هر حال دسترسی به منابع اطلاعاتی مختلف کمه به هر حال تو ایران ما محدودیتایی داریم چالشایی داریم و همین دلیل واقعا تنوع چیزی نیست که بر ما حاکم بشه باید خودمون براش تلاش کنیم خودمون بسازیمش خودمون بریم تو موقعیت‌های خودمون قرار بدیم که در معرض تنوع قرار بگیریم تنوع یعنی آدم‌های مختلف ولی به شرط این آدم‌ها رو فقط سلام علیک نکنیم باشون وقت بذاریم ببینیم ببینیم زندگیشون چیه تنوع یعنی کتاب‌های مختلف یعنی فیلم‌های مختلف همه فیلم‌ها رو اونجوری نبینیم که از ژانری نبینیم که دوست داریم بهش عادت داریم یه ژانری ژانر ما نیست ببینیم ازش سرچ کنیم ببینیم چرا آدمایی اون ژانر رو دوست دارن موزیک همیشه یه جور گوش ندیم موزیک پاپ دوست داریم گاهی سنتی هم گوش بدیم کلاسیک هم گوش بدیم و بریم بررسی کنیم اینا که کلاسیک گوش میدن اینا که رپ گوش میدن اینا که سنتی گوش میدن چه چیزش براشون جالبه سفر میریم تو همین ایران لازم نیست حتما خارج بریم توریستی نریم کیش یه بارم بریم بخش سنتی کیشو ببینیم بخش بومی کیشو ببینیم بریم ببینیم این مسیر کیش تا چابهار این مسیر بندر عباس تا چابهار کنار دریا که میریم مردمش چجوری زندگی میکنن یه هفته دو هفته سه هفته طول میکشه اشکال نداره با آدم های ذره دمخور شیم ببینیم آیناشون چیه ببینیم ویژگی هاشون چیه ببینیم اگه یه ویژگی دارن چه چیزی در سبک زندگیشون در واقعیت های زندگیشون اینجوریشون کرده من اسم نمیدونم تنوع زیسته و فکر میکنم برای زندگی با کیفیتتر در دنیای امروز برای مواجهه موفقتر با چالش های بیرونی به قول که از دوستان برای داشتن گشودگی در برابر جهان سخت امروز ما نیاز داریم آبشخورهای فکریمون رو نیاز داریم منابع ورودیمون رو نیاز داریم مشاهدات و تجربیاتمون رو بهش تنوع بدیم در نتیجه این تنوع ما آدم های آدم های پخته تری میشیم، آدم های خوشایند تری میشیم، احتمالاً آدم های بیشتری دوست دارن که با ما در ارتباط باشن و احیاناً در یه چیزای از ما تبعیت کنن، در یه چیزای از ما پیروی کنن. من فکر میکنم ویژگی تنوع زیسته چیزی که باید براش انرژی بذاریم به تعداد آدم هم روش هست برای ایجاد تنوع در تجربه زندگی. خیلی ممنونم از شما.